0: Oikein siunattua päivää. Lahjasi kalliin Jeesus annoit niin vedessä kuin veressä. Kasteessa isään helmaan kannoit, saan valtakunnan periä. Lapseksi taivaan pääsin niin, ristillä minut merkittiin. Virren 215 toinen säkeistö avaa pyhäpäivän teemaa. Kasteen lahja. Tuo sää kertoo kuinka kasteessa meidät on kastettu Jeesuksen kuolemaan kolkatalla syntien sovitukseen vereen, kuten virren sanat sanovat. Tästä ajatuksesta avautuu Raamattopufe, 45-minuuttinen hetki, jossa saamme viettää yhdessä aikaa Raamatun sanaa tutkien. Raamattopufe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis kansallähetys kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo. Täällä kanssani studiossa on muutama henkilö tänään keskustelemassa opetuksesta Leif Nummela, tervetuloa. Kiitos. Ja Leifin kanssa keskustelemassa sekä opettamassa on Vesa Ollilainen. Tervetuloa. Kiitos. Vesa, teillä on, nyt kun tämä ohjelma tulee ulos, me olemme tehneet tämän jo etukäteen, mutta tänään kun tämä ohjelma tulee ulos, niin alkaa opiston kevätkausi.
1: Minkälaisissa tunnelmissa aina kevätkausi käynnistyy? Kyllähän l- lukukauden alku on aina jännittävä aika, että tulee uusia opiskelijoita. Keväällä tulee sitten paljon myös niitä, jotka oli jo syksyllä. Päästään taas rakentamaan sitä opiskelijayhteisöä. Hirmuisen isolla innolla odotan kyllä tätä kevättä. Paljon tulee kaikenlaista tapahtumaan, monenlaisia viikonlopputapahtumia ja ja hirmuisen hyviä opetuksia tulossa myöskin, että on ihan innoissani. Odotan
0: kovasti. Mainitsit tapahtumia, heti kiinnostaisi kuulla, että millaisia tapahtumia kansanlähdysopisto avaa keväällä.
1: No esimerkiksi Apologia forumtos huhtikuun toisella viikonlopulla heti pääsiäisen jälkeen, kun keskitytään pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan, niin se on aina semmoinen kevään huippu itselleni. Sitä, sitä kohti tässä ollaan menossa, sitä rakennetaan aktiivisesti. Pahuuden ja kärsimyksen ongelma. Kyllä, tämän tapasi tarkoitus käsitellä. Onko siellä jotain vierailijoita, jotain tunnettuja? Englannista tulee sellainen teologia-filosofi kuin Peter S. Williams joka, joka on näitä asioita paljon opettanut ja ollut monissa tämmöisissä debatteissa, keskusteluissa mukana ei-kristittyjen kanssa. Hyvä tyyppi. Onko Apologian foorumin lisäksi jotain muuta suurta? Keväänä? No tietysti on monilaisia kansanlähetyksen tapahtumia, myöskin Quiet Actionin ja idän päiviä ja onko naisten päivätkin nyt keväällä muistaakseni rukouskonferenssiin. Opiston puolella tietysti meillähän on näitä opetuskokonaisuuksia runsain miton tarjolla, että heti kun nyt päästään ensimmäiseen viikkoon, niin keskiviikosta perjantaihin, onko se sitten 14. päivä siitä eteenpäin Leifin kanssa, opetetaan siitä, että mitä on evankeliumia, miten se tässä elämässä voi näkyä ja miten me voidaan siitä elää todeksi. Tullaan opiskelemaan uskon ja tieteen suhdetta tässä lähiviikkoina, kokonainen viikko tulossa lähetyksen historiasta, lähetyksestä raamatussa ja nykypäivän ongelmista. Päästään tutustumaan vähän elokuvien ja musiikin maailmaan tämmöisessä populaarikulttuurin ajassa, missä me eletään monenmoista.
0: Miten muistelen, että on ollut pari kertaa vuodessa myös tällaista viikonloppuun sijoittuvaa raamattuperiodin tapasta. Onko nyt kevään? Joo,
1: kyllä. Raamattuelämää viikonloppuja on tulossa. Huhtikuussa itse opetan Henri Haatajan kanssa Jeesuksen ihmetteoista ja Helmikuussa ajankohtaa nyt en muista, niin on tulossa sitten vanhasta testamentista, vanhasta testamentin vaikeista kohdista, professori Antti Laatu ja dosentti Timo Eskola siellä opettamassa.
0: Kiitos Vesa näistä. Lisätietojahan löytää kansanlähetysopisto.fi noilta hienoilta uusilta avautuneilta sivuilta ja näin kun sanoin, niin se kuulostaa jopa mainokselta, mutta se oli informaatiota. Käymme päivän raamatun tekstin pariin, jonka luen Joosuan kirjasta. Kolmannesta luvusta sen viidennestä yhdenteentoista jakeeseen sekä 17. jakeen. Joosua sanoi kansalle, pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmettekoja. Papeille hän sanoi, ottakaa liiton arkku ja kantakaa sitä kansan edellä. Papit tekivät Joosuan käskyn mukaan. Herra sanoi Joosualle, tänä päivänä minä vahvistan sinun asemasi israelilaisten johtajana. He saavat nähdä, että minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. liiton arkkua kantaville papeille, että heidän on Jordanille tultuaan astuttava rantaveteen ja jäätävä siihen seisomaan. Joosua sanoi israelilaisille, tulkaa tänne kuulemaan Herran Jumalanne sanat. Sitten hän sanoi, elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne kanaanilaiset, Heettiläiset, hivviläiset, pressiläiset, kirkasilaiset, amorilaiset ja jepusilaiset Herran koko maan valtiaan liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne. Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten. Eivätkä he liikkuneet paikoiltaan ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli. Tämä teksti on siis Vanhan testamentin lukukappale Joosuan kirjan kolmannessa luvussa. Seuraavassa meitä kuljettaa Rauhan lähde ja kuuntelemme kappaleen Sua odotan. Rauhan lähde esitti kappaleen Sua odotan. Nyt pääsemme Raamattopufeen tarjoilussa opetuksen pariin ja
1: tänään meitä opettaa Vesa Ollilainen. Ole hyvä Vesa, nyt on sinun vuorosi opettaa. Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja. Voi vain kuvitella, millaista tohinaa Joosuan sanat saivat aikaan israelilaisissa. He olivat vaeltaneet pitkät ajat erämaassa. Nyt he seisoivat sen maan kynnyksellä jonka Jumala oli luvannut heille. Että Herra tekee keskellämme ihmetekoja, Mikä lupaus? Huomenna tehdään historiaa. Huomenna kirjat kirjoitetaan uusiksi. Huomenna Jumala puuttuu tapahtumien kulkuun. Liekö leirissä nukuttu sinä yönä? Niin järisyttävä ja jännittävä Jumalan lupaus oli. Millaisia ihmettekoja olisikaan luvassa? Näkevätkö hän kaikki edes niitä? Kenties Jumala tekee jotain sellaista, mitä hän teki erämaavaelluksen aikana. Mannaa taivaasta, viiriäisiä tai vesien halkaisu, kuten Egyptistä lähtiessä. Niin koitti suuren päivän aamu. Kansan Jeesus, siis Joosua, opasti pappeja kantamaan liiton arkun. Pyhän Laatikon Jordanvirran kuohujen keskelle. Erämaavaelluksen aikana kukaan tuskin oli saanut mahdollisuutta hioa uimataitojaan. Ja yli äyräyttänsä virtaava joki ei ketään houkutellut. Mutta sinne ne papit astelivat. Rohkeasti, Joosuan kehoituksesta, Jumalan lupaukseen luottaen. Ja ihme tapahtui. Entä millainen ihme? Virta kuivui kokoon. Vettä ei enää. Virrannot. niin ensimmäiset lähtivät liikkeelle kantamustensa kera. Jotkut varovaisesti astellen, toiset kiirehtien. Moni tähyilen pelokkaasti virran eri suuntiin etsien katseellaan kohti vyöryviä vesimassoja. Mutta mitään ei näkynyt eikä kuulunut. Vain askelten loiske joen pohjamudassa. Papit vain seisoivat joenuoman keskellä. Näyttivät jo vähän tylsistyneiltä. Kohta koko kansa oli liikkeellä. Taisivat pappien olkapäät ja jalat puutua melkoisesti, ennen kuin viimeinen pikkutyttö ja karitsa oli saatu onnellisesti joen toiselle puolelle. Kun lopulta kansa oli päässyt yli, tulivat papit myös. Ja eivätkö vedet kohta virranneet yhtä vuolana kuin ennenkin aamulla. Ne jalanjäljet, jotka todistivat vanhasta elämästä siellä erämaassa, Vesi pyyhki mukanaan viimeistä painallusta myöten. Kukaan ei varmaan voinut nähdä, että juuri tuosta kohdasta Jumalan omaisuus kanssa saapui luvattuun maahan. Sinä iltana leirissä vallitsi varmasti juhlatunnelma. Takana oli Egypti. Orjuus oli lopullisesti historiaa. Erämaahan oli haudattu ne, jotka ensimmäisellä maan valloitusretkellä kapinoivat. Kokonainen sukupolvi. Oli kuin Jordanviran vedet olisivat pesseet pois menneisyyden ja puhdistaneet kansan palvelemaan Jumalaa. Nyt oli pahuus kitketty. Nyt oli uusi kansa. Ja kansalla oli uusi ja nuori johtaja, jonka puolella Jumala oli suurin ihmetteoin. Nyt nähtäisiin, miten Jumala kukistaisi kansan viholliset ja maa valloitettaisiin. Maa, jonka vihreys ja runsaus tyydyttäisi kansan nälän runsain mitoin. Ja kyllähän maa valloitettiin, ainakin osaksi. Kyllä Jumala teki suuria ihmettekoja, suurempiakin kuin Jordania ylitettäessä. Kyllä Jumalan koti, tuo ilmestys, maja tai telta oli kansan keskellä, mutta silti, silti. Edelleen jotkut kansan jäsenet napisivat, ja nyt joo, kohtaa. kohta. Ja juuri ne, jotka näkivät tuon Jordanin ihmeellisen ylityksen, valittivat. Mene hitaasti tämä valloittaminen, yksi varmaan jutteli. Kukas hän luulee olevansa, tuo Joosua, toinen murahti. Taistelua aina vaan, ei koskaan lepoa vihjaili kolmas. Eikös paha ollutkaan jäänyt taakse? Ei ollut. Joosua kuoli, johtajat kuolivat, silminnäkijät kuolivat ja pahuus pääsi valtaan kantamaan yhä lisääntyvässä määrin huonoa hedelmää. Siellä, luvatussa maassa, uusi kansa, ja yhä rikotaan Jumalan käskyjä ja Jumalan liitto. Uusi kansa ja silti sama vanha kansa. Yhä on epäuskoa siellä täällä, yhä löytyy syntiä, ja tämä luvattu maa, no, onhan se toisinaan antelias, mutta toisinaan kovin niukka. Ja yksi toisensa jälkeen kuolee, eikä jäljelle jää kuin muisto, ja sekin elää vain hetken. Tätäkö se lepoon pääseminen mukaan on? Tässäkö ne Jumalan lupaukset toteutuivat? Tähänkö tämä jää? Että tultiin luvattuun maahan ja sinne sitten kuollaan ja maadutaan. Sen pituinen tarina, niinkö? Ei. Tarina ei pääty tähän. Historian tapahtumien herättämä kaipaus Todellisesta Jumalan kansasta, todellisesta kansan joosuosta, todellisesta levon maasta, todellisesta syntilian pesusta. Tämä kaipaus on saava täyttymyksen. Älkää itkekö, älkääkä vaipuko epätoivoon, lohduttivat Jumalan lähettämät profeetat. Minä annan vesien virrata januavalle, purojen kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja siunaukseni vesoillesi, huusi Jesaja. Jumalan käskystä. Hesekielin kautta Jumala lupasi, Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Vuodet vierivät. Sitten tuli se päivä jolloin Jordanin virtaan astui Puusepän poika. Profeettojen sanat ja Israelin kansan historia kaikuuvat Johannes Kastajan sanoissa, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tuon Puusepän pojan miehen nimi oli myös Joosua tai Jeesus, sellaisena nämä hänet, tuttavallisemmin tunnemme. Hän oli toisenlainen kuin se ensimmäinen Joosua. Hän on rauhan ruhtinas, joka hävittää ei vihollisten vallan, vaan synnin vallan maailmassa. Häntäkin kiusattiin erämaassa niin kuin luvattua kansaa, mutta tämä Messias ei langenut syntiin. Hän kutsui luokseen. Sanomalla, tulkaa minun tyköni te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Hänet kastettiin Jordan virrassa. Hän lupasi mennä valmistamaan tuloamme todelliseen levonmaahan Jumalan luona. Hän kärsi ja kuoli oman kansansa ja kaikkien ihmisten syntien tahden. Joosua jäi hautaansa, mutta Jeesus voitti kuoleman. Ja ylösnousemuksensa jälkeen hän käski seuraajien, Tekemään tulevista sukupolvista opetuslapsiaan. Hän käski kastamaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimen ja opettamaan heitä pitämään kaiken, mitä Jeesus oli käskenyt seuraajiensa pitää. Näin me saavumme lopulta tähän päivään. Meidät on kastettu ja liitetty Kristukseen. Häneen, joka antaa meille synnit anteeksi. Antaa pyhän hengen, antaa uuden elämän ja vieläpä sen levon. Taivaan luvatussa maassa. Olemme kasteen liiton kautta uuden liiton, uuden kansan jäseniä, taivaan kansalaisia. Mekin vailamme maailmassa, jota synti ja pahuus runtelevat. Taistelemme sisäistä pimeyttämme vastaan. Yritämme pysyä hereillä, ettemme vaipuisi uneen, emmekä epätoivoon tai epäuskoon. Jonka seurauksena mekin jäisimme matkan varrelle. Huudamme avuksi hänte, joka vaikuttaa kaiken omiensa parhaaksi. Tarraudumme kynsin ja hampain siihen armoon, joka meille kasteessa lahjoitettiin, kun meidät Kristukseen puettiin. Rukoilemme, Jumala, me petämme lupauksemme ja syömme sanamme. Älä sinä kutsumustasi kadu, pidä sinä kiinni lupauksistasi. kuoleta sinä synti minussa, kitke ja perkaa pois vanha minä, joka tahtoo jäädä matkalle eikä kaipaa luvatun maan täyttymystä. Uudista minua, pyhä henki, tee minut yhä uudelleen eläväksi, Kristuksen tekoja tekeväksi, hänen opetuslapsenaan kasvavaksi. Anna osakseni ikuinen elämä, jota toivon ja odotan, että kerran saisin ylistää ja palvoa Kristusta, joka kuoli rikkomusteni tähden ja voitti kuoleman pelastumiseni tähden. Anna minun kerran nähdä kasvoista kasvoihin hänet, jonka kanssa minut on kasteessa haudattu ja herätetty kuolleista uuteen elämään. Anna minun kokea se päivä, kun usko vaihtuu näkemiseksi. Aamen.
0: Kiitos Vesa opetuksesta. Meitä tänään opetti siis Vesa Ollilainen. Ja Vesa liittyy tässä studiossa Leif Nummelan seuraan ja käymme Seuraavan musiikkikappaleen jälkeen keskustelemaan niin opetuksesta, raamatun tekstistä ja pyhäpäivän teemasta. Toisen maailman ääni kokoonpano tulkitsee virttä hyvyyden voima. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa toisen maailman ääni tulkitsi virttä hyvyyden voima. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufeen ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä kanssani on keskustelemassa Leif nummella ja Vesa Ollilainen. Ja Vesa opetti meitä äsken Joosuan tekstistä. Tuossa opetuksessa itselleen jäi, jäi vahvasti sellainen mieleen, kun Vesa oikein, Opetuksessa dramatisoi sitä, että kuinka tuo tavallaan ennakkokuva, tämä Jordanin ylitys, niin ajateltiin, että jos siinä kaikki muuttuu sen jälkeen niin kuin autuaksi, paha jää taakse, niin se ei ollutkaan. jousua kuoli ja kaikkea muuta tapahtui. Paha ei jäänytkään taakse, Vesa sanoi. Että tietenkin puhuttelemaan se, että vanhan testamentin näissä tällaisissa suurissa kuvissa niin aina päädytään vähän niin takaisin samaan, että, että se ei vaan täyty täydellisesti. Millaisia ajatuksia levaa sinut vei?
2: Tuo on hyvin syvästi Uuden testamentissa tuo ajatus, mitä sanot, että myöskin, että siis ne aina, aina niin kuin Jumala lupasi levon ja ne lähti kulkemaan sitä kohti, kun ne meni Jordanin lähti kulkemaan maahan, Mutta kun ne niin kuin pääsi sinne, ne totesi, että ei tämä ollutkaan lopullinen lepo. Että täällä on edelleen synti, täällä on edelleen näin. Ja nyt Uusi testamentti toteaa, että et mekin vaellamme tällä hetkellä ja meillä, meillekin on voimassa se lupaus päästä hänen lepoonsa. Se ei ollut lopullinen se, se lepo, johon Joosua johdatti, vaan se ennakoi sitä lepoa, johon Jeesus johdattaa. Mutta kun Jeesus tuli, niin hän tuli sovittamaan meidän synnit ja pelastamaan meidät. Ja me lähdemme sitten vaeltamaan, mutta emme mekään ole taivaassa vielä. Emme ole olla perillä. Eli mekin kuljetaan kohti. Ja yksi kohta, joka esimerkiksi tämän liittää koko tämän asian, on täällä ensimmäisen korintalaiskirjan 10. luvussa, kun Paavali kirjoittaa, että en tahdo veljet pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla, kulkivat kaikki meren läpi, saivat kaikki kasteen, moosekseen, pilvessä ja meressä, söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellistä kallistusta heitä seurassa, se oli Kristus. Eli ne kaikki lähti liikkeelle, ja, ja ne ylitys tässä tapauksessa, punaisen meren ylitys, joka oli aikaisempi vielä, se liitti heidät siihen Moosekseen, joka oli heidän pelastajansa ja johtajansa ja herransa. Ja nyt Joosuan kohdalla mennään Jordanin yli, liitetään Joosuaan, lähdetään kulkemaan. Joosua on se pelastaja, hänen nimensäkin ennakoi Jeesusta. Sitten meidät kastetaan, liitetään Jeesukseen, jotta me seuraisimme Jeesusta koko elämämme ajan, uskoisimme ja turvaisimme häneen koko elämämme ajan ja me vaillamme kohti luvattua lopullista maata, taivasta. Että tämä on niin kuin hyvin vahva kuva ja, ja se, se, se Jumalan toimintatapa toistuu, mutta nyt hän on tullut itse. Tänne Jeesuksessa. Et nyt ei ole enää Mooses johtamassa eikä Joosua johtamassa, eikä edes David kuningas, vaan nyt on se Davidin poika Jeesus, joka meitä, meitä johdattaa kohti lopullista kaikkien lupausten täyttymystä.
1: Vanha testamenttihan on, on sellainen kirja, että, että kun sitä lukee niistä tapahtumista, niin herättää niin kuin sitä kaipuuta tai odotusta, että, että olisiko jotain suurempaa, jotain parempaa. Varsinkin jos lukee heti alusta alkaen, että Jumala joka luo tämän kaiken ja siellä on ihminen paratiisissa ja Jumala on siellä heidän kanssaan ja ollaan niin kuin jossain niin, kuin niin suuressa levossa kuin mitä kenties kuvaitella saattaa. Sitten se kaikki menee sen siljäntien. Niin sehän on sen jälkeen se matka semmoista, että pääsisikö joskus johonkin samanlaiseen paikkaan tai tilaan tai, tai siihen, missä ei ole, ei ole sitä syntiä, missä on rauhaa ja lepoa ja hyvyyttä. Ja, ja Ne ne vanhan testamentin tapahtumat, lupaukset siitä, että päästään luvattua maahan, niin niin jos ne vaan jää siihen, niin ne tuntuu tosi vajavaisilta ja sydän kaipaa jotain jotain suurempaa, jotain enempää. Ja ja se on sellaista mun mielestä just semmoista viitoitusta kohti sitä, että ihminen, siis ilmankin niitä vanhan testamentin lupauksia, me aistitaan se, että että pitäisi olla jotain, jotain suurempaa, jotain iankaikkista, jotain. Jotain kestävämpää, minkä varaan tämä elämä rakentaa, että jos se on vain tämä tässä ja nythän, niin sehän on kaikki ihan loppujen lopuksi ihan turhaa. Se haihtuu tuuleen kuin tuhka kansana ei sit mitään jää
2: jäljelle. Se on aika tärkeää ymmärtää, että kristittynä elää koko ajan semmoisessa tilanteessa, että jo nyt, mutta ei vielä. Se jo nyt on se, että et, et Jumala on tehnyt niin Mooseksen ajoista ja Joosuan ajoista Lähti. Hän on tehnyt paljon enemmän nyt. Hän on tullut tänne Jeesuksessa, joka kuoli ristillä ja sovitti meidän synnit. Ja, ja kun ne sai tämmöisen niin symbolisen kasteen seuraamaan Moosesti osa me saadaan todellinen kasti Jeesukseen, joka oikeasti niin roomalaiskirjeenkin mukaan liittää meidät Jeesukseen. Kun Paavali kirjoittaa tästä kasteesta, niin hän sanoo siellä näinä, ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristuksen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasten kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolesta, isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Eli me on saatu paljon enemmän kuin Joosuan aikana ihmiset sai. Ja me eletään, meidän johtajamme on synnitön Jeesus, joka on meidät sovittanut Kristillä. Ja hänen omaksemmeet on kastettu, mutta... Sitten on tärkeää ymmärtää, että tämä on se jo nyt, me on saatu paljon enemmän, mutta sitten ei vielä olla perillä. Ja siksi siinä, missä aikaisemmin luin tämän kohdan täältä, että saivat kaikki kaste Moosekseen, niin se jatkuu näin, että mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt. He hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varottavaksi esimerkiksi meille, että, ja sitten varoitetaan erilaisista asioista, koska tämä on matka. Ja meidän tulee vaeltaa Kristuksen yhteydessä. Ja jos me jätämme hänet, jos me jätämme Jumalan sanan, jos me jätämme hengellisen elämän hoitamatta, ja vähät välitämme siitä, me paadumme, meidän sydän kylmenee Kristukselle, ja lopulta me, me hukkaamme yhteyden häneen, me hukkaamme hänen tuntemisensa. Vaikka me ollaan saatu paljon enemmän kuin Joosef ja Mooseksen aikana, me voidaan edelleen hukata kaikki, eikä koskaan päästä Perille taivaaseen vaan joudutaan kadotukseen. Eli me ollaan niin reaalisessa, todellisessa vaelluksessa. Että nämä kertomukset, mitkä hienosti tuosta Vesa avasi, niin ne on, ne on, se on, se on niin todellista opetusta. Meille me ollaan oikeasti vaeltamassa. Tämä ei ole mikään, mikään näytelmä, eikä tämä ole mikään, niin kuin, että me muistellaan vaan näitä kertomuksia. Vaan nyt, tänään me eletään tätä vaellusta, ollaan vaeltava Jumalan kansa. Ja me voidaan hukata kaikki joko yksilönä tai yhdessä. Meidän pitää päästä perille ja siksi meidän pitää auttaa toisiamme, rukoilla toistemme puolesta, kehottaa Jumalan sanalla, että me mennään oikeaan suuntaan ja että me jaksetaan perille asti.
0: Oliko tuossa, kun Jordanin yli mentiin, niin kun siinä oli tämä tehtävä ottaa haltuun se maa, niin onko siinä tähän vaellukseen niin joku sävy, ennakkokuva?
2: Varmasti on. Se, se, siinäkin mielessä, että... <laughs> Heille sanottiin, että joka paikka, johon te jalkanne astutte, niin Herra teidän Jumalan antavat teille. No nyt Jeesus sanoo meille, että menkää kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Se on niin meidän tehtävä levittää tätä Jumalan tuntemista kaikkialle. Sen takia me tehdään lähetystyötä ja sen takia me tehdään evankelioimistyötä. Tämä on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä tehtävä, että meillä, me, meillä on tämmöinen Jumalan antama tehtävä maailmassa.
1: Toinen sellainen... Asia on tuolta Joosun kirjasta, mikä niin kuin suoraan tuo tähän aikaan, on se alku ja myös loppu, missä, missä Jumala sanoo Joosualle, Joosua loppu kuolemansa hetkellä sanoo kansalle, että, että lukekaa sanaa, muistuttakaa siitä, mitä Jumala on tehnyt. Eli siis kaikki se, mitä oli siihen asti pelassut tapahtunut viisi Mooseksen kirjaa, niin, niin, niin tutkikaa niitä tapahtuneita, lukekaa, muistakaa laki, eläkää sen mukaan. Muistakaa Jumalan suuria pelastustekoja, mitä ihmeellistä Hän on tehnyt ja osoittanut armoa, koska se on niin loppupelessä kuitenkin se juttu myös siellä Joosuan, siellä, siellä, siellä luvatussa maassa Joosuan johdolla. Ei niinkään se, että vain valloitetaan tämmöinen maa, vaan että uskomme ja, ja turvaudumme siihen Jumalaan, joka tämän maan kuitenkin meille valloittaa tai laittaa meidät siellä toimimaan. Sehän on se juttu, että jos on vain tämä maa, eikä tuo Jumala, niin me ollaan hukattu jotain aivan oleellista. Ja ja avaintekijä siinä, että että tämä tärkeysjäljestys pysyy kohdallaan ja ja Jumala on on todellakin siellä Jumalana eikä vaan joku maan valloittajat melos mukavat oltavat, niin on se, että muistetaan lukea sitä sanaa. Ja se on aivan avaa myös meille tänä päivänä, että meni miten meni, niin nähtiin sitten pieniä tai suuria Jumalan tekoja elämässämme, niin niin muistutamme itseämme siitä, mitä Jumala on sanassaan sanonut ja luvannut ja tehnyt, koska jos Jumalan sana on voimallinen herättää meissä uskoa, niin totisesti
2: me haluamme sen sanan kanssa olla tekemisissä. Ja semmoinen suuri lohdutus, se on juuri näin kuin sano ja sellainen suuri lohdutus, minkä se Jumalan sana meille antaa, on se, mitä Joosua sanoo just ennen kuin hän kuolee. Hän loppuelämässä hän sanoo tällä tavalla, että koko sydämenne ja koko sielunne tietäköön, ettei ainoakaan kaikista teitä koskevista lupauksista, jotka Herra teidän Jumalanne on antanut, ole jäänyt täyttämättä. Kaikki ovat toteutuneet teille, ei ainoatakaan niistä ole jäänyt täyttämättä. Ja niin kuin kaikki teitä koskevat lupaukset, jotka Herra teidän Jumalanne on antanut, on toteutuneet teille, niin siis hän muistuttaa siitä, että Jumala on lupaukset pitävä Jumala. Ja tämä on meille valtava luohutus, kun me Ollaan tällä vaelluksella ja huomataan monesti, että meidän elämä on heikkoa ja me huomataan poikennemme pois ajatuksin sanoin ja teoin päivittäin. Niin Meillä on Jumalan lupaukset. Meillä on ne lupaukset, jotka on kasteessa annettu meille, jotka annetaan meille ehtoollispöydässä, jotka on Jumalan sanassa. Ja ne on valtavat lupaukset siitä, että minun armoni ei sinusta väisty. Minun rauhanliittoni ei horju. Jumala pitää lupauksensa, että hän antaa kaikki synnit anteeksi, että hän on meille armollinen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa, että hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Et ihminen voi löytää itsensä tilanteessa, jos hän tuntuu, että tämä minun vaellukseni on ihan nolla, että mä olen tämän kaiken sotkenut tämän mun elämän, ja, ja mä en pääse tästä enää eteenpäin, mutta sinunkin kohdallasi Jumalan lupaukset pätee ja ne on kaikki voimassa. Tämä on tosi hyvin sanottu Joosualta, että koko sydän ja koko sielu että ei, ei ole ainoatakaan lupausta, joka ei ole täyttynyt. Kaikki on täyttynyt.
1: Raamattuhan on tässä ihmiskuvassa hyvin, hyvin niin kuin realistinen. Mooseksen kirjojen lopussa, siellä viidennessä Mooseksen kirjassa, siellä Mooses sanoo, että ette te pysty tätä pitämään. Joosua sanoo kuolemansa hetkellä, ette te pysty tätä pitämään. <laughs> ja kun mennään Uuden testamentin puolelle, niin siellä apostoli Johannes sanoi, että jos me väitämme, että me ole syntiä, se niin me petämme itsemme. Tai jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme Jumalasta valehtelijan. Niin kuin siis, tämä on se todellisuus, missä me eletään. Että näin se homma vaan menee. Ja me huijaamme itsemme, että kuvittelemme, että pelastushistoria, niin kuin sisällä, jonkinlaista ihmisen lihan jalostamista, että, että saavutetaan jonkinlainen niin kuin, Siis siltä olla niin huipennus, että nyt, ollaan niin kuin, nyt on sellainen ihminen, jota koskaan ennen ei ole ollut. Tämmöistä ikään kuin eräänlaista uskonnollista rodunjalostamista. Vaan siellä on sama vanha ihminen, joka tarvitsee Jumalan armon ja anteeksi antamuksen. Ja, ja sen, että Jumala armossaan kasvattaa häntä ja tekee hänestä Kristuksen kaltaisen ja vie taivaaseen. Ja sen takia Raamattu on sitten väärällään näitä lupauksia. Että kyllä Jumala omistaan pitää huolen Tämä on kyllä puhutteleva tämä, että lukee noita vanhan testamentin
0: kirjoituksia niin siellä, vaikka tuomarien kirja, joku oli oikea mielinen kansanjohtaja, taas tuli väärä mielisiä, niin poispäin mennään ja aina pyörähtää, että oltiin oikea, mentiin väärin. Ja Jumala on silti koko ajan uskollinen. Hän vaan niin jatkaa eteenpäin, ei,
1: ei nosta käsiä pystyä, että menkää tiehen. Jumala on uskollinen. Hän opettaa sen historian kautta kansalle sen oman syntitodellisuuden ja myös Jumalan armollisuuden. Ja sitten samalla viestää historia historiaa etepäin eteenpäin kohti sitä hetkeä, kun Jeesus tulee. Mikään asia siellä ei ole niin siis semmoni, joka ei palvelisi Jumalan tarkoituksia. Ja tämä on kyllä Hilmusen lohdullista sitten myös meille tänä päivän, että kun on siis sitä, että mennään metsään tai epäonnistutaan tai, tai jostain syystä tulee asioita, mikä kaatuu päälle ja ollaan niin semmoisessa melkein oravan pyörässä, josta ei päästä irti, kun isot pyörät alkaa historiassa pyöriä ja tapahtuu mitä hirvittävimpiä asioita, Jumala hallitsee edelleen kaikkea ja hän vie kaiken että päätökseen ja kerran Kristus seisoo siellä valtaistuimellaan ja ottaa omansa taivaan kotiin. Et mikään ei voi estää tämän toteutumista.
0: Kiitos. Tästä alkaa olla tämä yleinen keskustelu päättymään Yhden pienen täsmäkysymyksen Jommalle kummalle. Joku kuuli on saattanut jää miettimään tätä Joosua, Jeesus, rinnastusta. Voisiko tämän nimeen
2: avata vielä? Leif. Se on Joshua, josta tulee Jeshua, eli Jeesus, että se on niin hirmuisen lähellä ihan sanana. Ja tämä on hän, joka pelastaa. Joshua tarkoittaa myös. Niin. Joo.
0: Tästä julistetaan keskustelu päättyneeksi. Ja yleensä kun on vain kaksi vierailevaa studiossa, niin olen antanut molemmille aikaa opettajalle vähän enemmän ja toiselle keskustelijalle vähän vähemmän. Lei, mitä haluat sanoa viimeisenä tähän ohjelmaan, sitten Vesaa sanoa kaksi kertaa enemmän?
2: No aivan nopeasti, kun yksi lapsista me oli pieni, niin tuli tämä puheeksi, että, että päästääkö me isä tuonne perille asti. Oltiin luettu jotain lasteraamatusta Mietti tätä kysymystä. Mä sitten isänä mietin, että oihan kasvaa ja kaikkea hänestä tulee teiniä. Mä rupesin vastaamaan, että no jos näin ja jos näin. Hän katsoi suurilla silmiä että miten niin jos? Toisti kysymyksiä. Toisti kysymyksiä ja sitten mä sanoin, että hei, nyt tuli ihan väärä vastaus, pyyhitään toi pois. Kyllä me päästään perille, koska Jeesus vie meidät perille. Ja tämä pieni tyttö laski päänsä siihen aikaan pieni, niin tyyny ja sanoi, että niin mä ajattelinkin. Se oli minulle niin hirmuinen puhu, että mä jäin miettimään sinä iltana, että en minäkään pääse perille, eli Jeesus vie minua perille. Mutta onneksi Raamattu sanoi, että isä on antanut hänelle tehtäväksi viedä minut perille, meidät Halleluja. Vesa, sinun vuorosi.
1: Mulla ei ole näin kauniita tarinoita vielä kerrottavana mun lapsista, tähän tilanteeseen sopivaa. Kenties sen haluaisin sanoa, että kasteessa, niin kuin Raamattu opettaa, lyhykäisyydessään meille lahjoitetaan Kristus. Älä torju sitä lahjaa, turvaudu häneen, usko häneen, huuda häntä avuksi, roiku hänessä kiinni kynsiin ja hampain, älä epäuskossa lähde pois siitä, mitä Jumala on antanut sinulle.
0: Kiitos Vesa tästä loppusanoista ja myös opetuksesta ja kiitos Leif keskustelusta myös. Antoisa keskustelu ja kiitos sinulle siellä radion ääressä. On hienoa, kun saamme näin yhdessä olla sanan ääressä koolla, ja on hyvä kätkeä nämä sanat sydämeen, mitä nyt Jumala on puhunut sinulle tämänkin ohjelman, niin raamatun tekstin opetuksen kuin keskustelun kautta, ja pohtia sitä, mitä Jumala haluaa sinulle sanoa. Kerron totuttuun tapaan tähän loppuun kaksi internet-osoitetta. Avaimia.net-osoite on se paikka internetissä, jossa voit kuunnella myös tämänkin ohjelman uudelleen, jos jokin Kohta jäi sinua vaivaamaan, niin avaimia.net ja ohjelma löytyy sieltä Raamattupufeen ohjelmien joukosta. Suuressa mukana.fi on sivusto, joka kertoo tämän ohjelman tuottajasta monella tavoin. Raamattupufeen ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja kansanlähetyksestä löydät siis enemmän tietoa suuressa mukana.fi-sivulta. Raamattupufeet päättää tarjoilunsa tähän tältä erää. Ole siunattu. Kerran saamme nähdä kasvosta kasvoihin hänet, joka on meidät synnin vallasta pelastanut. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.